2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória do nome do senhor, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Na técnica do programa está aqui o Doni e você pode participar com a gente nesse tema. O cristão que morre com vícios. O cristão que morre com vícios. Né? Compromete a sua salvação? Perde a sua salvação? Bom, para debater um tema como esse, precisa ter de um lado um calvinista e de outro um arminiano. Então o calvinista que vai representar é o Nicolas Borges, publicitário, pastor na Igreja Batista Redenção, formado em teologia, com ênfase em Ministério Pastoral pelo Seminário Bíblico. Palavra da Vida, também mestrando em estudo histórico, teológico, pelo eh, Andrew Jumper, lá da, do Mackenzie. Bem-vindo
1: aqui mais uma vez, Nicolas. Bom dia, Gerson. Bom dia, Gerson. Er Jamier. Perdão. Jamierson. César. misturei os dois. Ah, perdão aí, fiz uma fusão dos dois. Ah... A partir de hoje, seu nome não é mais César, será chamado Jamier. É, será chamado se Gerson. r não, é,
3: é, 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 é a c né? Isso, exatamente, é é, é,
1: Duravante. Mas enfim, rebobinando aí a fita. Bom dia, César, pastor Jamierson. bom dia a todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez, para tratar desse assunto, onde alguns tópicos é, geralmente confundem as pessoas, preocupam as pessoas. Muitas vezes nós temos parentes, amigos que se enquadram nos casos que citaremos aqui, e o objetivo é elucidar o que a Bíblia diz a respeito do assunto.
2: É, 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo com a gente, com a gente também no programa de hoje, Jamerson Oliveira, pastor na Igreja Batista Etnos, é, de Convenção da Batista Independente, né? É, diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, bacharel em Teologia, ao editor de Poxa, da revista Defesa da Fé já foi muito tempo, da revista Povos, da, da Bíblia Apologética, <risos> né? da Bíblia Missionária. Muitos trabalhos na área editorial. O é um dos grandes editores desse Brasil. É, e Seminário Batista Livre, já falei. É, e autor do livro Arminianismo Puro e Simples, um best-seller com várias edições já é, pela CPAD. Bem-vindo, Jami
3: muito obrigado pastor César, uma alegria sempre é, te reencontrar, nossa amizade aí de algumas décadas e estar na Musical FM também, que considero minha casa, uma alegria sempre que venho também para aprender e reencontrar na mesa também meu irmão, amigo, pastor Nicolas, né? Já... Pessoal sempre, se eu venho para a Musical é o pastor Nicolas do Sim. outro lado aí. <risos> Né? É, então, muito bom, Nicolas, te, te reencontrar também e todos vocês, né? Essa audiência linda aí, os alunos do Seminário Batista Livre e também minha família.
2: É, vamos lá, começar aqui com o Nicolas, porque a gente começa agora por ordem de idade. O Nicolas é o mais jovem, eu acho, entre o chamar e o Nicolas. É, a opinião sua também vale, tá? Vai lá no Instagram, tem o arroba FM Rádio Musical e tem a caixinha de votação lá. E nesse momento, 62% estão dizendo que sim, compromete a salvação, perde a salvação. E 38% estão dizendo que não. Mas tudo isso pode mudar. E você pode ir lá votar para que esse número aumente ainda mais ou diminua. 9, é, é, 9 não, o WhatsApp, WhatsApp, não, Lá como chama? O Instagram, é, é arroba FM Rádio Musical. Nico, sua opinião inicial aí, para a gente começar.
1: Bom, quando nós falamos de vícios... Geralmente nós pensamos em alcoolismo, drogas, vícios que são mais públicos, mas existem outros vícios que talvez não estejam imediatamente no, no pensamento das pessoas, mas que poderiam ser colocados também como vícios, que é esse desejo obstinado, desenfreado, e a gente poderia colocar o vício em pornografia, coisas do tipo. E são pecados muito feios. Pecados obstinados, onde a pessoa, ela por vezes fala que vai se arrepender, fala que vai abandonar e acaba não abandonando. Tem quedas constantes, peca constantemente, obstinadamente. Isso faz com que as pessoas comumente pensem que, se um indivíduo morre nessa condição, no momento de falha aí nessa luta, no momento de derrotas nesse campo, a pessoa, ela morreu em pecado, portanto, ela perdeu a salvação. Na verdade, apesar desses pecados serem muito feios mesmo, serem pecados assustadores e que todo crente evidentemente deve fugir e lutar contra, eu queria apresentar o meu ponto de vista fundamentado em três pilares. Eu acho que esse assunto é útil abordá-lo a partir de três doutrinas bíblicas, três perspectivas. A primeira é a perspectiva soteriológica que diz que o crente não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. É isso que eu defendo. que As palavras de Jesus no Evangelho de João, bem como as afirmações do apóstolo Paulo em Romanos, tudo isso mostra para nós que o crente não perde a sua salvação. Se uma pessoa verdadeiramente creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa está segura nas mãos de Jesus e está segura nas mãos do Pai. E ninguém pode arrebatar de Deus. Então Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que eu creio que seja útil para fundamentar o nosso debate aqui, pelo menos no que eu vou apresentar, é que a fé verdadeira é uma fé que persevera. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa se professa crente por um tempo, mas ela se desvia, ela se entrega a esses pecados de modo obstinado e intenso, e essa pessoa, na verdade, ela nunca foi crente. Ela afirmava ser crente, ela parecia ser crente, mas ela se desvia ao ponto de negar a fé e de, às vezes, falar olha, realmente eu nunca fui crente, foi só um tempo que eu estive lá na igreja. Então, a fé temporária não é que a pessoa adquiriu a fé, foi salva e depois perdeu a salvação. Na verdade, de acordo com o 1 João, a gente aprende que existia pessoa que, manifestando uma fé temporária, ela, é, na verdade, nunca foi crente. Então, ela
2: teve uma experiência
1: religiosa. Exatamente. exatamente. De um
2: ano, dois, sei é. lá.
1: Até, às vezes até um pouco mais, mas em algum momento há um, um, um descortinar aí de uma, de uma fé oca. Uma fé que, na verdade, não tinha nenhum objeto real. Não era uma fé verdadeira. A gente aprende isso na parábola do semeador também. Aí ah, o terceiro pilar e último é que existe a disciplina temporal de Deus. E isso eu acredito que tanto eu como o Jamerson nós concordamos que no presente Deus disciplina seus filhos. Os crentes são disciplinados no presente, por conta de seus pecados obstinados. A gente vê isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, texto que eu quero abordar, que o rapaz narrado ali, ele tinha relações sexuais com a própria madrasta, e o apóstolo Paulo fala que o corpo dele seria destruído e a alma seria salva no dia do juízo, ou seja, ele sofreria a disciplina temporal de Deus, mas isso não implicaria na perda de sua salvação, porque isso não pode acontecer. Okay. Okay.
2: Pastor Jamierson. É. Nós
3: temos que ter bastante cuidado, o tema hoje, ele é tanto teológico quanto também pastoral, né? Porque todo mundo que cuida de igreja, está pastoreando o rebanho, é, lida com pessoas nos diferentes níveis, né? De, de maturidade cristã, de, de vida, de comportamento cristão, de acordo com a palavra. É, Cada um vive uma crise, cada um vive os seus desafios, né? vivem os seus desafios. Então, assim, essa resposta não pode ser simples, não pode ser simples. Passa pela teologia, pela a, a nossa tradição teológica, como o pastor Nicolas, como é, de linha calvinista, entende que não perde. Eu, como arminiano, entendo que em algumas situações perde, sim, é, agora mais do que isso a gente tem que estar tá pensando lá na ponta quem está nos ouvindo para que é, não haja assim um, um destempero né, na nossa fala é, e eu assim, na minha curta experiência pastoral é, eu vi pessoas assim viverem um período de vícios, um período de, de é, fraquezas espirituais recorrentes tá? e vi a pessoa é, nos seus últimos momentos bastante arrependida e, e, e morrer naquela situação outras eu não sei como é que ela é, em que condição ela passou para a eternidade e outros foram recuperados estão firmes hoje se libertaram desse desses momentos então todo esse cenário a gente aqui eu acho que é difícil ter uma palavras assim uma palavra final né? se não pelo campo da teologia perde ou não perde salvação mas quem é o cara que perde e o cara que não perde, a gente nunca vai saber. Mesmo eu que digo que, não per que perde, né quem é o cara que perde? Quem foi que perdeu? Eu não sei. Então, muito cuidado, pastores, quem me ouve, em tratar esse assunto de forma leviana. Ah, o fulano de tal é, tinha embriaguez, sofria com embriaguez, morreu é, e foi para o inferno. Você não sabe, o ladrão na cruz, 30 segundos antes das 12 badaladas, ele passou para o paraíso direto. E aí? quem é que pode julgar, tá? mas se eu fosse dar uma resposta simplista ao tema do programa, é que vícios de caráter, de obras da carne, que vive conscientemente e de forma continuada sem arrependimento, se a pessoa morre nessa condição, condena sim, é, faz com que ela caia da graça e morra sem salvação, em últimas palavras.
1: Bom, o que a gente precisa observar, como eu mencionei, são os exemplos bíblicos que nós temos de pecados terríveis, obstinados, e ver como que o apóstolo Paulo, como que os autores bíblicos lidaram com isso. Eu citei aqui o exemplo de 1 Coríntios 5, porque eu acredito que ele seja bastante relevante, porque o apóstolo Paulo fica indignado com a postura daquele homem. Ele fala em 1 Coríntios 5,1: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir mulher de seu próprio pai. Então você vê aqui a gravidade daquele pecado, era um pecado muito sério, era um pecado muito grave, era um pecado de ordem pública, e nem mesmo os incrédulos cometiam tal coisa. Isso leva o apóstolo Paulo a ficar indignado. Na sequência do texto, ele fala sobre a disciplina bíblica. E na execução dessa disciplina, ou fundamentando a execução dessa disciplina, o apóstolo Paulo diz Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, o camarada sofreria uma disciplina presente, uma disciplina... Temporal, física, inclusive, quando fala aqui de destruição da carne, é até a morte, mas isso não comprometeria a salvação dele, porque o texto é claro em dizer que o Espírito seria salvo no dia do Senhor Jesus. Mas
2: tem o afirma remetendo aí, né, a sua. Né, Nicolas, não é ele não está tá declarando o cara como salvo, ele está dizendo assim, na esperança de que ele seja salvo. Afim de que ele seja salvo, não significa que o Paulo está. Vatici... <risos> é, no caso, o não combina aí. Mas está decretando a salvação dele, não, né? o
1: que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é observar isso, que o camarada é era crente. É possível que não, ele seja
2: salvo mesmo, não, é isso a, aí a, mesmo. Até,
1: até porque não faria sentido disciplinar alguém que não fosse crente. Só crentes podem ser disciplinados eclesiasticamente. Uhum. Então o apóstolo Paulo está partindo do pressuposto de que o camarada é crente. Agora ele não a, tem
2: todas as dicas... É, por exemplo, quando sempre a, a ideia calvinista é assim, não, mas pelo fruto, não sei o que, tal, tal. Esse cara não tem fruto nenhum, né?
1: É, a questão assim, naquele momento, naquela fotografia, naquele curto naquele filme, corte ali, naquele ele... recorte, realmente o, a obstinação dele é muito grave, é muito severa, é uma obstinação que um desvio é um, é um desvio ah. grave. Agora, é, como o Jamerson apontou, é muito difícil para nós, na nossa perspectiva, avaliar se um desviado é realmente um crente que está temporariamente desviado ou se aquela pessoa, na verdade, nunca foi crente.
2: Como o caso do pródigo, por exemplo, que também caiu, que também que então, no exemplo de Cristo.
1: Então, nós não sabemos. Na, na, na experiência pastoral, nós temos é, relatos relativamente frequentes de pessoas que passaram muito tempo na igreja, se entregaram a, pecado, a pecados obstinados, saíram da igreja e nunca mais voltaram e morreram afastados da igreja. Porém, existem também as pessoas que voltam à igreja, se arrependem. Sim. Então, essa perspectiva é muito difícil de nós avaliarmos. Falar, não, essa pessoa se desviou, ela nunca mais vai voltar. Nós não sabemos. O que nós fazemos é lidar com a pureza da igreja, é lidar com o, a responsabilidade do indivíduo. Falar, olha, você está em pecado, você vai ser disciplinado. Agora, é importante também destacar que no caso da igreja de Corinto, por exemplo, o apóstolo Paulo fala de uma mudança de vida que aqueles homens tiveram. O apóstolo Paulo fala, olha, no passado vocês foram isso, foram aquilo, foram aquilo outro, mas vocês foram lavados, se revestiram do Senhor Jesus e tudo mais. Então existe uma mudança de vida que é característica dos crentes, uma transformação que é característica da regeneração. Geralmente é na conversão, é, mas aí tem... <risos> é Uma pessoa que se descrente, mas vive como um incrédulo, o próprio apóstolo Paulo fala que com essa pessoa nós não devemos nem... É, nos aproximar dela. Paulo fala: olha, expulsem essa pessoa do vosso meio. O que ele diz no próprio capítulo 5, ele fala, já em casa, vos, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teriais que sair do mundo. Okay. Mas agora vos escrevo que não vos associais com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou, rouba, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Okay.
2: É, Jamerson, é, fica aí né, na, no tema da pergunta é, do debate, né, um cristão que morre com vício, como é que é? <risos> não é o caso de 45 ali, não é exatamente um vício né? É, é, isso é, que
3: eu ia observar é.
2: mas por exemplo, vamos lá o cara tá desviado e tal, aí ele caiu na consciência dele, poxa tem que voltar pra Jesus aí ele volta pra Jesus, mas ele não consegue se libertar do cigarro, e aí ele tá congregando, tá ali e tal cara, ele morreu atropelado ele tá no prédio lá em cima, caiu do prédio, arrumando lá o prédio, caiu morreu. Então ele vai pro inferno, mesmo ele voltando pra Jesus, mas ele não conseguiu se libertar do vício. Então, tem muitas nuances,
3: né, esse tema. É, pergunta que eu faria aqui, alguém morre sem pecado? Não. O que vocês acham? alguém nasce aqui? sem pecado? É, começar. É, é... Pra começar, <risos> Be, boa. Alguém nasce, alguém aqui nasce sem pecado? Não. Alguém morre sem pecado? Não. Né? Então, até o eleito morre com pecado. Por quê? É, nós somos pecadores. Né? Nós somos pecadores. Aqui não tem ninguém pelagiano que entende que o homem não herdou a culpa original, né? o pecado original. Cremos na depravação total, na impossibilidade de qualquer obra.
2: Né? Qualquer movimento humano. Humano um no sentido
3: de salvação. Nada disso. Agora, você vai morrer você vai morrer, e a justiça de Cristo vai cobrir uma multidão de pecados. Né? Tanto da tua vida pregressa, quanto da, 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 do, da vida cristã. A experiência cristã. experiência cristã você semente, você... Pensamentos impuros. Ali, Gente, é, é tanta perdeu, coisa. Não. Né? Então não, Maldito, não é de, de pecado que estamos falando. Né? Então todo mundo pode ficar tranquilo aqui. Você vai morrer com um caminhão de pecado e você vai pro céu. Não porque você não tem arrependimento, é porque não deu tempo nem de se confessar. Você está lá com uma, uma ira no coração, aí um acidente de trânsito, ele ceifa a vida. E aí? Como é que fica uma situação como essa? Né? Enfim, tantas situações que a gente poderia simular. Nós estamos falando de vida continuada em pecado, sem arrependimento, especialmente. Então, por exemplo, a gente deve lembrar de Gálatas, capítulo de número, é, Gálatas, capítulo de número 5, que vai trabalhar essa questão da obra da carne, né? É o que nós estamos falando aqui. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias. A gente pensa que acabou, né? Já seria bastante. E aí Paulo vai ainda colocar aí no no mistério aí, mais uma lista de coisas, coisas semelhantes às estas, né? Tem, então essa lista não deve ser exaustiva. Respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos disse, é que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. Não herda. Então a coisa que é assim, como é que herda o reino de Deus se a gente peca? Porque nada disso aqui, e outras tantas como obras da carne, são pecados continuados na nossa vida. Porque a graça, a obra da graça, não nos livra da presença do pecado. Ela nos livra do poder do pecado. E são coisas distintas isso, e o crente precisa entender isso aí. Né? É, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. 1 João capítulo 2, verso 1 eu vos escrevo para que não pequeis, está falando para a igreja, para crente, mas se pecar, então veja que o pecado é circunstancial, o pecado ele ocorre, é ocasional na vida do crente, é, então temos um advogado para com o pai, é como se Jesus estivesse ali do lado do pai, dizendo, olha, está pago, o César xingou alguém, está pago, o pastor Nicolas um pensamento impuro, está pago, está é, pagando toda a nossa dívida, temos um advogado sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado a propiciação né? o que que é propiciação então, é a cobertura não nos, nos purifica de todo o pecado
2: mas menos desses menos esses dos daí... que
3: vivem isso continuadamente na minha interpretação arminiana o arminianismo clássico principalmente o clássico né porque o, o esleano vai pensar em restauração de quem cai da graça e eu já não penso assim eu acho que uma vez que caiu da graça e não volta mais então, só que eu tô considerando alguém que está na graça ainda e começa a viver uma vida de pecado de pecado continuado um desses aqui da lista de Gálatas mas aí o filho pródigo não se encaixa não, aí. calma aí, e aí vai acontecer com ele o que está lá em Hebreus né? o que está lá em Hebreus, por exemplo Hebreus capítulo eh, então eu tô falando de um crente que já foi regenerado mas ele passa a viver de novo na carne né ele passa a viver novamente na carne e ele vai viver essa situação de Hebreus, capítulo 10 e verso 26. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já nos, não nos resta sacrifício okay. pelos pecados, aí ele vai falar de condenação eterna. Então, na minha cabeça, pastoral e teológica, né? dentro dessa perspectiva arminiana, também... Mas principalmente pastoral, estou imaginando alguém que nasceu de novo, então já não estou falando mais de crente, porque o crente é o homem natural, ou melhor, o, o ímpio é o homem natural, ele peca porque é da natureza dele aquilo, mas nós não pecamos mais porque é da nossa natureza, em um certo sentido nós fomos regenerados, é uma nova natureza, a é, nascemos de novo. Né? Tem que falar... Nova passa... criatura. Tá é, nova isso. criatura. Só que agora, estando, então, na fé, estando na graça, o camarada começa a praticar esse pecado. Não é o caso do cara de Coríntio. Tá. É um cara que começou a pecar. Eu não sei se eu lembro aqui um exemplo bíblico. Não é o pecado de Davi, por exemplo. Davi foi lá e cometeu pecados gravíssimos. Adultério, seguido de traição, de assassinato. Mas Davi não era um adulto... Deliberadamente, continuadamente, um assassino, continuadamente. Então eu vejo essa nuance, essa diferença. Ah, então, respondendo, um cara que pega aí a bebedice ou okay, a impureza e ele vive in, é, de forma sem constante, arrependimento né? e constante nisso aí. Mesmo com as exortações da pregação, a admoestação pastoral, e ele continua nisso aí, não há arrependimento no coração, okay, eu entendo que ele beleza. cai da graça, Chega, e aí nesse tá sentido, bom, entendi, aí ele perde a, a a mesmo, <risos> ele perde a
2: sua salvação. <risos> Nicolas.
3: Bom,
1: é, realmente esse texto de Gálatas afirma o que está escrito ali, não tem para onde correr. Fala que as pessoas que são marcadas por esses pecados não herdarão o reino dos céus. E quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse 21, nós vemos a mesma afirmação. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Então, numa primeira leitura, a gente fala: pronto, já que eu, se eu menti uma vez, eu sou considerado um mentiroso e, portanto, eu. No um inferno para mim. Eu, é. eu estou é, um destinado governo. ao inferno. Mas o que a gente precisa entender são as descrições que são feitas nesse texto. O que esses textos, tanto Gálatas como Apocalipse, estão fazendo é descrever a vida do incrédulo. Quando você descreve por a vida isso? do incrédulo, você vê uma vida marcada por isso. Então, de fato, esses textos não falam que pecados pontuais nos condenam a, ao inferno ou nos fazem perder a salvação, revertendo o nosso status. Isso não pode acontecer. Então, o que esses textos fazem é descrever a vida de um incrédulo. E aí, quando um, um, uma pessoa que se descrente vive como um incrédulo... A questão é se aquela pessoa realmente se converteu ou se foi só uma experiência religiosa e, como o apóstolo Paulo diz, essa pessoa ela tem que ser excluída até da igreja porque ela se crente, mas ela não vive como crente, ou se aquela pessoa realmente está em pecado obstinado, mas é crente. Então são duas respostas que a gente precisa obter dessa avaliação. Se a pessoa que vive um vício mas e é ela... é impossível
2: fala... a gente chegar nesse, nesse denominador e falar assim, é crente mesmo, ou
1: é... não? É difícil, é difícil. Não, é, mas é possível? É, eu, eu acho que em muitos casos não, porque muitas vezes acontece da pessoa morrer em pecado, por exemplo. E como a gente vai avaliar o tempo que ela ficou desviada? Existem é, algumas interpretações que dizem que o crente sempre volta à comunhão, o crente sempre é restaurado, ele nunca perde a salvação, é claro, mas ele não morre em desvio, ele sempre é restaurado, o desvio dele é temporário. Ah, isso, isso faz bastante sentido, várias experiências na igreja apontam isso. Por outro lado, como eu mencionei aqui o exemplo de 1 Coríntios, a gente vê alguém que poderia morrer, mas ainda assim ser salvo. Existem alguns outros textos que parecem é, elucidar um pouco a questão, por exemplo, Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10, os polêmicos textos sobre o juízo de Deus, sobre a perda de salvação ou não. Nós já até tivemos outro debate aqui em que falamos desses textos. A minha interpretação, tanto de Hebreus 6 como de Hebreus 10, é diferente da interpretação do uh, pastor Jamieson, porque eu entendo que a linguagem ali do, do, do autor de Hebreus é muito severa realmente, porque ele quer impressionar os crentes e ele quer incentivá-los a um compromisso completo, real e firme com Jesus. Mas em Hebreus 6, ó, olhando ali o contexto, o camarada não era crente, ele teve uma experiência religiosa muito intensa mas ele não era crente. Em Hebreus 10, ah, é possível, pela linguagem que é usada ali, que ah, o, apóstolo, o, o apóstolo Paulo. O autor de Hebreus, não sabemos se é Paulo ou não. Confessou, <risos> né? É, é, quase, escapou. é, escapou aqui. Ah, o autor de Hebreus. Uh, é possível que ele esteja falando de um crente, de fato, mas que sofrerá a disciplina temporal de Deus. Porque a, a, a questão aqui do, do texto de Hebreus 10 é uma das expressõezinhas que chama a atenção do texto é o fogo vingador prestes a consumir os adversários. Essa expressão, ela abre margem para dizer que o camarada era crente, mas caiu da fé e aí agora se tornou um adversário que vai ser devorado pelo fogo consumidor. Mas, no, no, na avaliação aqui do, do contexto todo uh, esse fogo, ele pode assim como acontece em 1 Pedro por exemplo, significar uma disciplina temporal de Deus texto do cargo dos coríntios lá Isso, exatamente. Que o corpo será destruído, Satanás, isso. Ser destruído Pode ser uma disciplina, porque na sequência do, do texto de Hebreus 10, nós vemos o autor falando assim: "E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, do Deus vivo". É um incentivo que o autor de Hebreus faz a uma vida de santidade, porque o Senhor, apesar de não nos desfiliar, apesar de não revogar a nossa salvação, o Senhor continua andando no meio da sua igreja, continua zelando pelo seu povo e pode trazer disciplina temporal sim. Além disso, há, tem uma, uma, um outro fator que os crentes devem levar em conta. Uma vida é, é, marcada pelo pecado Nenhum crente aqui, aqui de novo, cabe nós avaliarmos se a pessoa é crente mesmo ou não, mas considerando que a pessoa seja crente, é relevante não apenas a pessoa pensar na disciplina temporal de Deus, mas a pessoa também se lembrar que nós como crentes passaremos pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão avaliadas. Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo quando fala do tribunal de Cristo, fala sobre a responsabilidade dos pastores, pregadores que constroem com materiais que resistem ao, à avaliação de Deus ou que são levados pelo fogo. E cada um vai dar conta disso. Então, nós temos uma responsabilidade com isso.
3: É O caso de 1 Coríntios, capítulo é, 3, a partir do verso 10, que fala das obras de cada um, eu vejo ali obras retributivas e não obras de santidade né? são obras ou seja, o serviço nosso passa pelo tribunal de Cristo pelo Bema então, acho que não é
1: o caso, o texto citar. É, não, não é tribunal de salvação não ou é condenação, de salvação. é não, de não. atribuição, é de avaliação de serviço. De serviço. Então, Isso. essa questão da santificação é não
3: é julgado dos, ali, de, eu digo assim, é serviço do ponto de vista de produção. De galardão De galardão mais,
2: né? ali. Recompensa. Tá? Recompensa pelo então, serviço. Então,
3: assim, é possível você não ter obra nenhuma nesse ponto de vista, obras retributivas em que você, na soberania de Deus, vai receber serviço. recompensa... Ah de obras de santificação, de comunhão com Deus, né? Então, assim, eu discordo também do pastor é, Nicolas. Tanto em Hebreus 6, ali é crente, não vejo para onde escapar ali, né? O perfil de quem ele apresenta, ainda que hipoteticamente não tenha sido alguém real, mas ainda que em hipótese é de um crente. E aqui em Hebreus 10 também é fecha a mesma conta, porque ele vai falar sobre esse juízo, fogo, tal, mas diferente daquela aplicação de disciplina física, de um pai que corrige, ele fala de destruição eterna, ele diz assim, olha, sem misericórdia, ou seja, esse camarada não, não alcança mais misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, aí ele vai aplicar, olha, não é possível que isso aqui seja em relação a castigo, apenas uma disciplina. Quanto mais severo o castigo, julgais considerado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, ultrajado e ultrajou o espírito da graça. Então, assim, eu acho que esse cara é um crente e ele não é só uma disciplina, não. Ele está sendo condenado aqui. Então, por isso da tese arminiana de que é, sim, perde salvação, cai da graça, sim. Claro que não é o cai-cai popular.
2: O, o cai, levanta, o... cai, levanta. É, é, né?
3: essa, o camarada acorda, crente, pentecostal, cheio da, de dons, a, morre no fim da tarde, está desviada e no dia seguinte. E aquele negócio, põe o nome do livro da vida, tira o nome do livro da vida, e o camarada brinca com a salvação. Não, não, não. Eu não penso assim. E eu acho que nem a corrente wesleyana que considera o recuperar ao cair da graça, porque dentro do arminianismo tem essas duas escolas, né o arminianismo clássico entende que Pode perder em casos muito específicos, que a gente inclusive não sabe, e não recupera mais. O Wesleyano vai pensar que cai da graça e pode recuperar. Em algumas situações pode recuperar sim. Tá?
2: Tá. Bom, vira aí, a gente vai para um break e a gente volta já. Qual a sua opinião? Manda seu áudio aqui. O cristão que morre com vícios perde, compromete sua salvação. 9 848 Doni, vai.
0: com o pastor César Cavalcante.
2: Gente chegou o prazo, né? Terminou o prazo aí para imersão hebraico-fácil. Você pode fazer a sua inscrição agora pelo preço normal, já não tem mais desconto, mas está disponível para vocês até as três da tarde. É, se você quer aprender hebraico numa imersão que começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas, na verdade começa oito e meia. É, o material didático já está aqui deixa eu mostrar aqui para vocês o material didático já está aqui e você, com esse material didático e a imersão vai alcançar a sua alfabetização completa amanhã começando às 8 e meia da manhã e indo até às 18 horas ao vivo comigo é, pelo Zoom pelas, pela nossa plataforma tem aí, através do grupo você faz perguntas ao vivo tudo ao vivo ali Ensinando você no passo a passo. Vou pegar na sua mão de manhã e vamos até a tarde para você aprender hebraico definitivamente. Ontem eu abri 10 vagas é, sociais, 10 vagas com 100% de bolsa de estudos. Eu quero até agradecer um irmão que, que quer presentear mais 3 pessoas. Então parece que serão 13 vagas, três ou quatro. Eu vou falar isso no próximo programa, no programa das duas, que eu tenho mais tempo. E se você ainda não mandou o seu vídeo, é um vídeo de no máximo um minuto falando quem é você, de onde você é, por que esse curso é importante para você e por que você precisa dessa vaga social. Manda para o meu WhatsApp, 9907 -6844. E, finalmente, um recado, né mais para quem já fez a inscrição. O caderno grande já pegou, caneta, está no, tudo no jeito, internet, computador, levinho, está tudo certinho aí para você. Então, amanhã, a partir das oito e meia, a gente entra junto nessa sala de aula e sairemos até às 18 horas, se Deus quiser, lendo, escrevendo, pronunciando corretamente e transliterando do hebraico para o português. 9907-6844 se você ainda tem interesse. É só chamar por aí e fazer a sua inscrição. Bora. eu
1: tenho 9 anos. Eu fiz o curso e, a, e terminei. No começo eu até duvidei que eu ia conseguir em um dia só, mas no final eu consegui Topper. Eu
0: sei Quase tudo e é, eu estou pensando
1: em entrar em outro curso que eu vou entrar no avançado ou no difícil. Vamos ver qual eu vou entrar. O curso foi maravilhoso, o pastor César Cavacante é um professor ótimo, tem uma ótima paciência também para as perguntas. É, a gente se sente muito à vontade, foi a melhor aula, de, na verdade, a melhor aula que eu já tive de outra língua da minha vida.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Para quem fica vendo aí, a, quando coloca criança, né, que adolescente, tal, criança, pré-adolescente, sei lá, 10 anos, igual a Fernanda que apareceu aí, é, nossa, pastor, como assim? Tá. Isso aí é um golpe de marketing nosso, porque assim, ela aprendeu de verdade. Ela aprendeu ler, escrever, ela aprendeu de verdade, isso é verdade. Só que quando eu falo golpe de marketing, é que criança aprende mais fácil, na verdade, entendeu? Então, quando você vem colocando uma criança, tipo, até criança aprende, não. Tinha que colocar um velho e falar assim, até velho aprende, aí sim, porque o nosso HD já tá cheio, entendeu? De eles não têm medo coisas. de errar, né? não e, e Eles vivam com naturalidade. Não, né? Mas eu não sei se é só isso, cara. Eles aprendem muito mais fácil. Adolescente. E criança aprende muito mais fácil. Eu tenho exemplos de alunos que estão estudando em casa, o filho, sem querer, Aprendeu. começa. Não, pai, mas essa letra aí é tal, não sei o que Ele olha pra trás e fala: você tava vendo? Então é. é os filhos não têm os vícios, né? Já que falando de. vício, é, não tem os vícios nossos, né? Da, da linguagem. Então, enfim, vamos lá. É, voltamos aqui à nossa mesa de debates. E eu comecei, terminei com o Jamerson, volto aqui com o Pastor Nicolas. Bora.
1: Bom. É, duas ênfases que eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, o crente não pode se apoiar nunca na desculpa de que o vício dele é mais forte do que ele, ele não tem como vencer isso porque é uma coisa impossível de ser vencida e todo mundo tem suas fraquezas e tudo mais. O que nós aprendemos da Bíblia é que os crentes têm tudo o que precisam para a vida e para a piedade. A habitação do Espírito Santo, a palavra de Deus comunhão, todos os recursos necessários. Então, o pecado de um indivíduo nunca pode ser justificado com base na dificuldade da sua luta. Se você tem luta para vencer algum pecado, bem-vindo à vida cristã. É isso daí. É uma luta diária, intensa, no campo de batalha. Coríntios e, 10, 13, não vem tentação <risos> acima do que você exato, pode Exato. É importante a gente enfatizar mais. isso, porque existe uma vitimização muito grande hoje em dia. Como a gente está falando de vícios, é importante as pessoas... É, 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 terem muito claro na cabeça que no nosso contexto há uma patologização do pecado. Então o pecado não é mais chamado de pecado, o pecado é chamado de vício, o pecado é chamado de distúrbio, o pecado é chamado disso tudo e com isso se justifica o pecado. Nós nunca podemos fazer isso, nunca. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, por exemplo, aos Efésios, ele dá comandos, ele dá imperativos. Ele não fala, olha, veja, se você conseguir... Não, ele fala, olha... Aquele que furtava não furte mais. Não é Kleptomania, não é vício em roubar, é pecado. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. tem tenho vício por palavra feia, por falar palavrão. É, um, é uma doença. Não, não é. É pecado, você tem que Isso parar. Isso é
2: santificação sai facinho. É, é, é.
1: Exatamente. Então você tem o Espírito Santo habitando em você. O que acontece é que muitos crentes se deixam levar por esses pecados porque se vitimizam e porque muitas vezes não se alimentam da comunhão, da palavra de Deus, da devoção diária, da piedade. Isso, claro, enfraquece o crente, faz o crente alguém medíocre, o que não pode acontecer. Agora, se uma pessoa... Essa é outra ênfase que eu quero destacar aqui. Se uma pessoa vive como incrédulo, se uma pessoa é imoral, tem um vício sexual que a pessoa não larga aquilo por nada. Note, não é que ela luta contra aquilo, porque luta nós temos até a gente morrer, a gente vai lutar. O, o cristianismo não é, a mar, não é marcado, não é caracterizado por pessoas perfeitas, mas é marcado por pessoas que lutam. Esse é o ponto. Se a pessoa já não luta e vive obstinadamente num pecado... É importante a gente lembrar do que João fala em 1 João quando ele descreve os falsos mestres que viviam obstinadamente em pecado e falavam que eles eram, na verdade, mais santos do que os outros crentes. Em 1 João, capítulo 2, ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. João é preto no branco. João é claro nas suas afirmações. E nele não está a verdade. E falando sobre esses homens, ele continua, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Além da pregação errada que eles tinham, esses homens tinham uma vida de sujidades, uma vida de moralidade muito grande, tanto que é por isso que João fala, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, aquele que anda na luz, vive na luz. Então você tem uma ênfase muito grande da santificação na primeira carta de João, porque era uma marca daqueles falsos mestres, a falta da justificação. E João fala sem medo de errar, essas pessoas, elas nunca foram das nossas. Então essas duas ênfases têm que ser igualmente dadas, o crente é alguém que luta pela sua santificação, peca, é claro que peca. O próprio João fala, como o pastor Jamerson mencionou aqui, filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Entretanto, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo intercede por nós. Então, nós temos uma luta pela santificação. Se você tem dificuldade de vencer o gosto pela bebida alcoólica, pela embriaguez. Se você tem dificuldade de vencer a, os vícios sexuais, a pornografia se você tem dificuldade de vencer qualquer outro vício, bem-vindo à vida cristã e o um mundo caído
3: pastor Gilmer. é exatamente é... um outro aspecto que além desses que o pastor Nicolas destacou <risos> que a gente tem convergência é também um aspecto fisiológico é... pessoas nessa condição e aqui abordo uma área mais pastoral precisam ser ajudadas, orientadas na palavra, porque a palavra não é só uma teoria, a palavra é viva. A palavra é viva, ela é uma espada né? é de dois gumes, apta para discernir pensamentos, para diagnosticar o que está no coração do homem, na, na, na base, no fundamento de tudo, né? e ela gera a vida. Então, um crente precisa entender isso, tomar posse da palavra aqui, eu não estou falando nos termos neopentecostais ou de confissão positiva, né que fica declarando, declarando, aí você desaparece aquele, aquela luta. Outra coisa, luta desse nível que muita gente enfrenta, de vícios, é, pode ser além de uma... Isso, de modo geral, é. Né? O diabo se aproveita dessa, dessa natureza, inclusive... A gente pensa que é o diabo que nos tenta, ele é o tentador, né? o tentador mor, a antiga serpente. Mas somos tentados pelas nossas concupiscências. Ah, Tiago é, vai dizer muda isso. o carne do diabo lá. Exatamente. Agora, é a carne, né? Somos tentados. ninguém tentado diga que de Deus sou tentado, mas somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, os desejos que são naturais da nossa natureza pecaminosa. Então, quando a palavra entra em nós, você tem uma nova natureza em Cristo, tem o Espírito Santo morando em você, que é o Consolador, ele te faz entender a palavra, você tem que renunciar a esse pecado, você tem que dizer não às obras da carne, você tem que se levantar Aquela ideia de Pedro resista o pecado, resista o diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que ter atitudes cristãs em relação a isso. E quando muito ainda, né, coloco, ajuda até médica, porque esses vícios e muitos deles geram uma patologia. Gera uma patologia. O, o cérebro nosso fica com um defeito, né, basicamente. É, e a gente pode usar até isso como uma ilustração. Veja. Se você aqui quiser hoje, César, abrir uma padaria, alguém sugere e você fala: "Cara, eu vou ser o dono de uma padaria". Cara, você só vai ver padaria aberta. Você começa a ver padaria para tudo quanto é lado. Você quer comprar um carro novo, Quer quero comprar um T-Cross. Você só começa a ver T-Cross, parece que o mundo comprou T-Cross, porque o cérebro se condiciona a essas coisas. Então, a gente sabe da perspectiva médica que, pessoal. O Nicolas está citando aqui a pornografia. A pornografia, ela gera um defeito no cérebro. É uma coisa muito poderosa. Tem que se tomar muito cuidado. A vigilância faz parte. Então você tem que se cercar de mecanismo é, para que Drogas nunca...
2: também, né? Por exemplo, é... maconha, cocaína. Isso
3: gera né? uma Sim. autodependência. Agora, ah, isso é só médico? Não é. Isso também é espiritual. É porque nós estamos falando aqui é, de... Alguém brincou comigo e falou o seguinte, ó, não vai falar que é pecado eu tomar café, hein, que eu sou viciado em café. Não estamos falando de algo desse nível cultural, estamos falando de pecado mesmo, uma pessoa que mente continuadamente, é um mentiroso, né? Conto mais, né? É, então acho que esses aspectos, pastores precisam ter esse discernimento, a pessoa precisa ter ajuda médica, precisa às vezes até de medicamento para superar uma compulsão alimentar, por exemplo, que leva à glutonaria. Vocês já viram pessoas que comem, 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 comem? Né, o pecado da gula chega a morrer sufocadas. Isso não é só médico uma compulsão alimentar, isso já é uma opressão maligna, né? ao mesmo tempo que também é médico. Veja como que o assunto é complexo, não pode se simplificar isso aí, sair atirando para todo lado.
1: É o que uma coisa que é realmente importante destacar é que existe um movimento de patologização do pecado, claro. Mas existem também é, pessoas que desprezam que a medicina, a medicina verdadeira, não a psicologia nos seus termos mais freudianos e coisas do tipo, a medicina realmente em alguns momentos ela precisa é, auxiliar essa restauração da pessoa porque o corpo dela foi judiado, o corpo dela foi maltratado, o corpo dela foi foi descaracterizado, né? o corpo dela está viciado naquilo. Então, é claro que isso precisa ser levado em conta, mas a minha ênfase aqui é que nós não podemos psicologizar o tratamento do pecado. Agora, uma outra razão, ou melhor, é elucidando um motivo pelo qual nós temos que lutar contra os vícios. Você pode falar assim, tá, pastor, eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado em bebida alcoólica, eu sou viciado em drogas, maconha, enfim. Sou viciado nisso daí. Não, não sou crente, mas eu não abandono esses pecados. Então, alguém poderia falar assim, ora, para a pessoa abandonar isso, é simples. É só ela ter medo de perder a salvação. Se você tem medo de perder a salvação, isso te impulsiona, a ajuda... te ajuda a abandonar aqueles pecados. Mas, não é isso que... É nosso relacionamento com Deus, não é isso que o nosso relacionamento como, com o Senhor Jesus exige. Por que, que nós devemos abandonar os pecados? Não por medo de perder a salvação, uma coisa irrevogável. Nós somos filhos de Deus. Nós não desnascemos quando pecamos, mesmo que obstinadamente. Mas o que nós temos que fazer, o motivo, a razão fundamental pela qual nós temos que vencer os nossos pecados é a honra que nós devemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus nos comprou, 1 Coríntios deixa isso muito claro, ele não comprou apenas a nossa alma, ele comprou todo o nosso ser. Ele comprou o nosso corpo, ele comprou a, a, a nossa, as nossas mãos, comprou os nossos olhos, comprou os nossos ouvidos. Então, quando nós vivemos de modo desregrado, nós estamos desonrando o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Salvador e Senhor, portanto devemos obedecê-lo. Não pelo medo de perder a salvação, porque isso não é uma obra nossa. A salvação não depende de nós, nunca dependeu de nós e nem dependerá de nós, porque certamente nós perderíamos a salvação se dependesse de nós. Mas o motivo pelo qual nós devemos vencer todo e qualquer pecado é a honra devida ao Senhor Jesus e a obediência devida a Ele.
3: Outra coisa também, né, César? Vamos lembrar aqui de um monte de pecado que a gente pode ser viciados, né? Então, relembrando, Gálatas, né? Inimizades, né? A gente não lembra dessas coisas. Ira. Tem gente que vive a flor da pele. Ah? No trânsito, nos relacionamentos, é patada para tudo quanto é lado. Um e trabalho. ele acha que não, eu sou assim mesmo. Eu sou sangue... Sou italiano, sou sangue... Sei lá. Sou sanguíneo. Sanguíneo, sou indígena, sei lá o que, que o cara é. Mas e parece ele fica mais sanguinário justific...
2: do que sanguíneo.
3: Exatamente. <risos> ele vive justificando né, o pecado. Dissensões gente que semeia discórdia ele gosta de provocar confusão na igreja,
1: gente que é viciada em fofoca em
3: fofoca, em bisbilhotar a vida dos outros, as redes sociais potencializaram esse pecado legal, então vícios não é só pornografia, glutonaria cigarro e bebida isso tem um monte de coisa aí toma cuidado, ah pastor então, será que eu não tenho um vício que eu não sei? bem, boa pergunta, sabe quem pode te orientar isso é o espírito, né? Mas o fruto do Espírito, aí Paulo vai dizer, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Por isso que a importância da leitura da palavra, o crente que lê a Bíblia regularmente, que está em oração, que tem uma regularidade no culto, na comunhão com uma igreja local, por isso que não existe desigrejado, não é? crente desigrejado, é, não existe essa categoria na Bíblia. É a comunidade, a comunidade é um da fé... É do
2: corpo fora do corpo. É, como exatamente.
3: A comunidade da fé, independente de placa, ainda que não tenha placa nenhuma... É uma ligação para a vida do corpo. Então essas coisas são importantes serem lembradas. Não tem coisa mais linda. Pastor César, eu lancei agora no mês de setembro jornada, jornada eh, de oração. Já fiz muita campanha de oração, assim, mas no WhatsApp nunca tinha feito. Peguei a ideia do Leandro, um professor do Seminário Batista Livre, e fiz lá do dia 1 de de setembro ao dia 30 de setembro. Todos os dias, entre... 5 horas da tarde e 17, 19 horas, eu postava ali uma reflexão bíblica, um texto bíblico, uma reflexão e orávamos no final por uns 7 minutos, mais ou menos. Eu vou falar do testemunho pessoal meu e eu, depois eu abri o grupo para testemunho e tem um monte de coisa linda sendo contada. E a maioria dos milagres acontecidos ali, eu fiquei orando por cura, essas coisas. Teve alguns, dois, três lá, testemunho de cura. Mas sabe que a maioria, hum. qual que foi o testemunho? Hum. Eu venci o pecado. Eu estava num problema de pecado, venci. Vale. Eu estava com um problema num relacionamento, eu consegui consertar o relacionamento. Eu estava sentindo apático espiritualmente, eu estou sentindo no gás, não sei o quê. Porque o contato com a palavra, a palavra é uma coisa poderosa. A primeira coisa que eu fazia de manhã, vou dar um testemunho aqui para os irmãos. Criado o mudo da cama, celular do lado. Acordo, já não é bom do ponto de vista médico. Você sabe que mais. as ondas aqui, ah. essa energia do lado da tua cabeça, tem gente que coloca debaixo do travesseiro, não faça isso, meu irmão. Posso dar até um aneurisma cerebral. Mas estava ali do meu lado. Quando eu abri o olho, a primeira coisa que eu fazia é o quê? Redes sociais. coisas, né? Ah, mensagem, se tem algum like, não sei o que Quando alguém me falou, não vou citar o nome desse irmão Mas quando me falou que isso não era bom e tal Eu comecei a praticar o seguinte Deixo um texto bíblico aberto E o, o né, que é aquele aplicativo Ele já destaca o um versículo do dia Então quando eu pego o meu celular e abro o meu celular Ele Pá, já está já ali a palavra né? Já entra na mente a palavra Gente, eu não estou mistificando nada disso aqui Estou falando que eu faço isso então assim, o contato com a palavra Comece a ler a palavra Gente, não é possível que nós não
2: consigamos ler um versículo por dia Bom é... Infelizmente o nosso tempo é muito curto Então vinheta de considerações finais
0: Considerações finais Debates
2: Vamos lá é... Nicolas, obrigado pela sua presença aqui Um minuto, um minuto e meio a gente concluir
1: Eu quero me dirigir aos crentes Que é, se sentem enfraquecidos e que talvez digam, pastor, eu não consigo vencer determinado pecado, não consigo vencer determinado vício, seja um vício mais severo, como álcool, como cigarro, ou vício até mais socialmente aceito, como vício em redes sociais, por exemplo, uma pessoa viciada em algo digital. Eu quero ler dois textos. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse texto deixa claro que duas, duas fontes de controle podem operar na sua vida. Ou o vinho com seus vícios, que levam à dissolução, ou uh, o Espírito Santo, que uh, fará com que você... Fale com salmos, hinos, cânticos espirituais, que é o que diz Colossenses 3, que é o outro texto que eu quero, quero ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E na sequência o apóstolo Paulo diz, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E ele ainda diz, como? Como eu posso viver isso então? Como eu posso desfrutar dessa realidade? O apóstolo Paulo diz Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração E na sequência do texto, não dá pra gente ler O apóstolo Paulo mostra como isso se opera dentro de casa Então é possível que os crentes vençam seus vícios Os crentes devem ter uma vida espiritual ativa, dinâmica e não devem abandonar os vícios e lutar contra os vícios por medo de perder a salvação, porque isso não acontece. Mas deve lutar contra os vícios para honrar a Cristo e viver a vida cristã em sua plenitude, agradando ao Senhor que morreu para resgatar você, para salvar você em sua totalidade.
2: É... Suas redes sociais, o que você quer divulgar? Fica à vontade.
1: Ah, eu queria divulgar aqui, se me permite, César, um, um site que tem crescido, uma plataforma de cursos que tem se desenvolvido, que é o Granconato Teologia. É do pastor Marcos Granconato, pastor-presidente lá da nossa igreja. Ele que é especialista em história da igreja e também tem atuado em outras áreas com alguns outros cursos. Ele já, tem, já ministrou um curso de história da igreja no período pré-niceno ministrou um curso do que é uma igreja reformada, um curso de como preparar um sermão, enfim, várias, okay. uh, vários cursos digitais. Qual é que, o nome? É, Granconato Teologia. Maravilha. Só digitar no Google lá, Granconato Teologia, que já chega. vai aparecer esses dados aí.
2: Jamerson, bem-vindo bem sempre aqui, meu irmão. Obrigado, pastor César. Também, Nicolas, é um prazer estar com
3: você aqui nos debates. É, Lembre-se de Jesus no deserto. Ele está ali sendo tentado pelo diabo. É, nós estamos num deserto também, né? e você enfrenta a carne, você enfrenta o diabo, enfrenta o mundo com as suas concupiscências, com seus atrativos, só tem um jeito de vencer, meu irmão, não tem passa de mágica, ore por mim, irmão, que eu tô numa tentação, é você que tem que orar, sabe, não tem um são para curar pecado, é confissão, confissão, temos que voltar à prática da confissão, do arrependimento, a igreja precisa voltar à prática da disciplina, porque as igrejas abandonaram essa doutrina eclesiológica e você levar a sério né? valorizar a obra que Cristo fez por vocês, como é que Jesus venceu o tentador? Está escrito às vezes o diabo mesmo usa a palavra, fora de contexto, mas está escrito é, num contexto certo oração, vida piedosa é vitória, com certeza o que você quer divulgar? Seminário Batista Livre, estou aqui ó. A camiseta torna bonita Seminário Batista Livre César brincou lá nas minhas redes sociais, eu coloquei no Instagram agora uma foto é com a minha filha, pensou teologia, pensou Seminário Batista Livre, falei, ah, é, depois vocês leem lá o comentário que ele deixou para mim. Mas eu estou muito alegre que nós estamos é, em Guarulhos, com cursos presenciais, quer estudar teologia presencialmente? Então nós temos a, a unidade em Guarulhos, e temos a unidade aqui em São Paulo, na Vila Prudente, e agora estamos abrindo uma terceira na Zona Norte. Então aguarde mais notícias sobre isso. As portas de Deus estão abertas aí, a, sua, a boa
2: mão do Senhor, né? Como disse Neemias. Maravilha. Bom, fico por aqui. É... Espero que esse debate tenha sido bênção para vocês. Um grande abraço, às duas da tarde, eu volto com o Bom E Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.